0: Жизнь со вкусом. Всем привет, это «Жизнь со вкусом» у микрофона Дарья Орлова. И сегодня у меня в гостях Ольга Эрбис. Оля, привет, дорогая. Привет, Даша, очень рада, что ты меня позвала. Миллиард лет мы с тобой не виделись. Ты мне отказывала много лет, не приходила ко мне в студию. Это не специально было. с помощью насилия мы все таки Немножечко насилия, да. И Мы сегодня можем получить, конечно, колоссальное удовольствие от разговора с тобой, потому что ты абсолютно уникальный человек. Я сразу напомню слушателям, по какому поводу... Оля была у меня много лет назад впервые в студии. На мой взгляд, ты была первым вообще в Москве, по крайней мере точно, человеком, который создал очень успешный такой диджитал-кулинарный проект. И я сейчас очень сложно все это описываю. Ну, то есть у тебя была страница, я в Фейсбуке тебя читала, «Изюм еда». Да, «Изюм еда», но она не лично моя была. Это как бы... Ну, это был проект. Да, это был проект. У тебя инвестор как... же был даже да. под этот проект. И э, ВКонтакте тоже достаточно успешно кулинарные такие уроки, не уроки, как можно было назвать? Ну, скорее видео, видеорецепты, но там было много разных рубрик, и они были необычные. Там была историческая рубрика, например. Это одно из первых вообще вот это все начала делать, мне кажется, в таких масштабах и эффект был колоссальный. То есть люди, ты помнишь, какие у тебя воины там были в комментариях, супы какие-то венгерские людей возбуждали так, что там просто полотно были комментариев, и это было правда очень увлекательно, и ты же ведь очень много наград получила, и фуд-шоу, да? Ну вот, да, проект. да, фуд-шоу, да. Лучший кулинарный проект. А вот потом да. все то есть проект закончился? Проект закрылся, да. С завершением финансирования, видимо. Да. Ты да. страдала да. по этому поводу тогда? А, нет, я тогда не страдала, но у меня были предложения некоторые, от которых я, правда, отказалась работать в других проектах. И я ушла, как говорится, на вольные хлеба. Начала снова писать книги. А, ну, сначала мы все-таки а, начали снимать видеорецепты уже более, ну, как коммерческий проект. Да, мы начали снимать видеорецепты для брендов, и до сих пор мы их снимаем. А, вот. а книги, да, в девятнадцатом году вот вышла первая книга моя. Расскажи про нее. Первая книга была не только Пашват. Это 50 блюд из яиц для завтраков. Разделена книга на три главы от простого к сложному, то есть самые-самые быстрые и простые яичницы, с которыми справится ребенок, до каких-то уже, ну не скажу, конечно, что там мишленовских блюд нет, но более сложных, которые требуют и больше времени, и кулинарных навыков каких-то. Книга была продана полностью, и издательство год назад выпустило второй тираж. Да, Мне а всегда интересно вот, э, кулинары и еще люди из гастрономического мира, которые про яйца выпускают, книги, курсы. Они это делают, потому что вы любите яйца, правда, готовить и есть? Или это вот самая востребованная тема, когда мы говорим про завтраки? Яйца. Откуда, собственно, у меня родились яйца? Откуда у тебя вот. Я же веду блог, как кулинарный блогер сама по себе, в тех соцсетях, которые сейчас нельзя назвать Вот профессионал, спасибо да, и тебе в новых, И в новых соцсетях тоже в разных Приятно работать с тобой. Вот. И, соответственно, я там публикую рецепты Блог я веду с 2013 -го года, с рецептов там очень много И там разные рубрики есть Например, есть рубрика «Блюда, которые вы не будете готовить». То есть это в основном какая-то паназия сложная, где купить надо какие-то ингредиенты необычные. И, как правило, они не очень популярны, но я все равно упорно ее веду, потому что небольшой круг фанатов есть этой рубрики. Вот. И в какой-то момент я начала делать рубрику «Блюда из яиц». Я, по-моему, тогда придумала, что 33 блюда из яиц, у меня даже хэштег такой был. Не знаю, почему 33, uh -huh. просто вот. И э, как-то очень э, популярны стали эти блюда Они, Я не помню, что там уже было, там что-то было простое Во-первых, э, получается доступность продукта да? То есть ну, яйца есть в любом холодильнике вот даже если мышь повесилась, то все равно есть яйца. В любом... Э потому что никто не знает, сколько они хранятся. А сколько они хранятся вообще, мне сказать. У многих они просто вот эти коробочки им по два года. Ну нет, нет, месяц это предел. Месяц месяц это предел. Дальше я бы не стала. У меня хранятся мало, потому что мы очень, действительно много едим. И яиц у меня всегда много. У меня два отсека для яиц, она полностью всегда заполнена. И ко мне приходил... Журналисты однажды в гости один. И когда я открыла холодильник, я говорю, боже, я никогда не видела столько яиц в холодильнике. То есть ты прям, ну, сама. По три десятка мы покупаем яиц, Ну, во-первых, я много действительно снимаю и для клиентов, и для каких-то там своих проектов, для своего блога, и у меня действительно большой расход ну да, и, в общем-то, каждый день едим в том или ином виде. И муж, и вот год назад после Египта, когда там на все включено было, ребенок тоже подсел на эти яичницы. Да, кстати, детей многих не заставишь. Вот, он не ел. да. И желток. Да. Вот почему они не любят желток? Ты мне можешь не можешь это объяснить? Ну, некрасиво, может быть, жизнь. жиденький, не знаю. Нет, ну вот если он у тебя well done, да, 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 внутри. Да, да. Вот, вот. Многие дети просто его сразу отделяют и выбрасывают. Да, Лоб. Да, 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 да. Нет, у нас ест... не, не нравится. Наш, не наш наоборот сейчас очень любит хлебом макать вот в это все и хачапури по-аджарски обязательно с желтком. Вот это все теперь стало самое любимое. Ну давай, значит, небольшая лекция от Ольги Эрбис самой по яйцам. Вот прям от момента, как выбрать, какими они должны быть. Я полагаю, что ты, наверное, какие-то фермерские замороченные покупаешь или прям вот идешь в супермаркет. Нет, обычные в магазине. Ну, я живу в деревне, ну, такое в деревне, уже более современное, где жилые комплексы, где не частные дома. И у меня обычные совершенно супермаркеты вокруг, поэтому покупать что-то необыкновенное с таких вот рынков у меня нет возможности, а покупать надо много. Вот, поэтому яйца нет обычные. Самое первое, на что я смотрю, конечно, на срок изготовления. Uh, не хранение даже, а именно, чтобы они были максимально свежие. Потому что, ну, в основном даже для тех же яиц пошот, да, нам нужны максимально свежие яйца. Вот. Так, uh, какие там должны цифры быть написаны на упаковке? Uh, ты имеешь в виду размер? Ну, да. Uh, я беру С0, uh, ну, видимо, для, для удобства, вот так я привыкла. На самом деле uh, и многие рецепты, мне кажется, больше под такое рассчитанное. Хотя есть вообще специальные рецепты, где вообще в граммах яйца измеряют. И, ну, То есть это выпечки в основном в какой-то сложной. И что ты из них готовишь? Ну вот прям топ, топ твой, потому что знаешь, Ах, много кто что делает из яиц, но вот как не спросишь, люди все про шакшуку говорят. Сам... Ой, шакшука. Нет, нет, никакой больше шакшуки. Слушай, ну шакшуки же ее можно миллион видов разных сделать. У меня в книжки есть зеленая шакшука, например, там с зеленым горошком, со шпинатом. С баклажанами шакшука. Вообще же бомба. Uh -huh. Вот. То есть тоже разные. В принципе, из чего угодно. Очень люблю, когда у меня, например, от ужина остается соус баланеза Обязательно оставляю прям несколько ложек. И утром, чтобы вот в это вот разбить яйца. В этот oh, соус. Это и помакать хлебушек туда. Вот, мы с мужем очень любим. Ну, то есть ты не доготавливаешь да, яйцо в таком случае? Оно у тебя жидкое? Да, да, остается? да. Как глазунья, да, немножечко жидкое То есть просто да. разогреваешь, кидаешь туда яйцо и сразу с ним <связь> нет, не сразу ну, Чтобы чуть-чуть белок затянулся Желток остался мягенький Ну, сырым И много зелени, естественно <связь> Еще какие варианты из <связь> Омлет, как в детском саду <связь> Очень тоже люблю И муж любит Омлет, как в детском саду, это как? А это когда вот почему-то все считают его пышным У меня даже спрашивают, а почему он такой пышный А он не пышный, там просто наливаются Там на самом деле яйца и молоко Больше нет ничего по вкусу можно добавлять зелень, сыр. И наливаешь полную форму. Надо, чтобы форма была такая, с высокими краями, ну, сантиметров 5. И получается, и запекается все это. И получается, такая нежная текстура, вот оно и не суфле, и не омлет. Нам звукорежиссер сейчас говорит, это склизкое, холодное, отвратительное, я это помню. Это неправильный был омлет, нет. Ты сказал, да, где холодно, думаю, это какой-то хороший был детский сад, потому что, знаешь, у многих и от школы ужасающие воспоминания. Ну да, согласна. Есть А все-таки сковорода важна для приготовления яиц? Или вообще в любой можно приготовить? Ну, ну, мне, там кажется, лето. она в принципе важна, не, независимо от яйца там готовится или что, ну да, нужно, чтобы она не пригорала, естественно, и смазывать, естественно, нужно маслом, ну, как обычно. А у тебя нет такого, что в какой-то момент, мне кажется, вообще все люди погруженные в гастрономию приходят э, к тому, что все гениальное просто. <свят> вот Я из яиц, правда, четко не ела, хотя я понимаю, что я мало что еще пока попробовала. Э, но все равно вот для меня идеальная яичница – это вот просто э, сливочного масла, да, и два яйца разбить. Ну, и вот да, чтобы сам... они прям вот, ну, как на картинке. Самый популярный, конечно, вариант. И, и вот это у меня и ребенок есть да, с удовольствием. Да, и это. когда гости приезжают, ты никогда не знаешь, кому что нравится. Знаешь, кто-то без лука вообще ищу не да, да, жарит, да, да, а да, да, кого-то да. прям аж трясет, когда он да. чувствует вот этот запах э, поджаренного лука. А это прям универсальный вариант. Вот у тебя есть такое, или ты все равно стараешься всегда вот добавить что-то такое? Вот? Ну, нет, как шеф. Нет, самое, самое простое, самое банальное, конечно, да, это глазунья. Это вот самое. Потому что ну, во-первых, у меня муж и Ребенок любит именно вот этот вариант, про который ты рассказала. Они готовы есть его всегда. Uh, uh, я для себя могу извратиться. Например, проводив мужа на работу рано утром, так, я так, могу так. себе запечь что-нибудь. Самое могу извращенное, себе... вот, что ты делаешь для О, себя? Ну, ну нет, наверное, <laughs> Особенно извращенного <laughs> для себя одно я делать не буду. Ну, яйцо пашот я для себя сделаю, и тост я сделаю себе с авокадо, с рыбой, с яйцом пашот. Расскажи да. мне за 30 секунд, как делать идеальное яйцо пашот. За 30 секунд? <laughs> Извини, буду вскипятить. уксус можно не добавлять, раскрутить воронку, максимально свежее яйцо туда опустить и варить три с половиной минуты. Спасибо. Ольга Эрбис, но мы никуда не уходим. После короткого перерыва вернемся. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Кулинарный блогер Ольга Эрбис сегодня в моей студии. Давай пойдем дальше по твоим книгам. Я ведь почему тебя позвала? Потому что скоро у тебя выходит «Новогоднее застолье». Книга совершенно фантастическая, работа над которой ты работала очень долго, как я поняла. Ну, почти все лето. Расскажи, расскажи про эту книгу. Когда она выйдет, что там будет? И, как я понимаю, тоже такая совершенно уникальная история, потому что ты собрала огромное количество рецептов со всего мира. То есть это вот ну, не советская новогодняя нет, застолье. Нет, там нет, нет ни одного оливье. Вообще ни одного оливье нет. Оливье нет. Ты чё это? Почему ты так сделала вообще? Ну, намеренно. Ну, слушай, Оливье же можно по-разному. Там вот не uh, Ника Ганча, наша с тобой общая подруга любимая, про скопчёной рыбу и да, про Оливье да. рассказывала, как ее там именитые шефы учили делать. Ведь его же тоже можно сделать. Я совершенно интересно. не против. Я вообще не противник Оливье, я даже, можно сказать, фанат. И в меру своей работы я и попробовала в своей жизни, наверное, миллион видов. И сама готовила тоже с чем только не готовила, и с раковыми шейками, и тоже и с, с копченым, и с холодцом, и... Много было. Вот, согласись, у нас варианты. это уже на каком-то генном, наверное, уровне. Вот есть специальный отсек в желудке для оливье. У меня есть еще для жареной картошки и для котлет. То есть это вот блюдо, которое ты. Вот ты объелся так, что ты не можешь двигаться. Но если мне в этот момент предлагают оливье, я обязательно. То есть это как-то открывается, знаешь, какая-то воронка еще одна. И ты можешь это осилить, потому что это с такой бешеной скоростью сок этот начинает вот попасть. это работает, мы сейчас с тобой говорим, я понимаю, что я бы сейчас съела бы оливье. Да, 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 да. да. Ну вот почему? Ты все таки принципиально этого не а, Ну смотри, книга все таки о разных блюдах из разных стран. Из разных стран, в общем-то, не России. Ну потому что про наши блюда про... и про тоже же оливье уже много всего. А мне хотелось собрать блюдо, именно вот, ну, как-то сделать такое кругосветное путешествие у меня даже рабочее мое название было, и везде у меня в записях эта книга называется «Как новогодняя кругосветка», да? то есть как будто мы пролетели по разным новогодним столам в разных странах. Но при этом э, я постаралась максимально адаптировать все блюда для того, чтобы э, их могли приготовить абсолютно все наши хозяйки, как говорится, от Калининграда до Владивостока, чтобы можно было купить продукты в любом абсолютно супермаркете. Поэтому там ничего необычного, необыкновенного и супердорогого там, конечно, нет. У тебя 50 рецептов? Там, да, да, там 50 рецептов. Ну, то есть все эти 50 стран объехала сама? А, не, не значит, что каждый рецепт обязательно из новой страны. <laughs> то есть, опять же, есть страны, которые я намеренно не брала. Ну, например, там, да, Китай или вот Азия какая-то. Ну, во-первых, потому что Новый год для них это не такая традиция, как для нас и как, ну, как для европейцев, например, да они по-своему отмечают там, совершенно другая культура, совершенно другое все. И поэтому ну, не стала я делать такую сборную солянку, а все-таки вот старалась, чтобы это была прикладная книга, чтобы человек купил, пошел и приготовил. Ну вот какие ты взяла страны, какие рецепты, по какому принципу ну, ты тогда их выбирала? Э, ну, во-первых, исходя из собственного, из собственных предпочтений, как и все, что, что я делаю, в общем-то. Вот если мне это нравится, тогда я это буду делать. Если мне это не нравится, ну, ну а зачем? Ну, это как бы нечестно, мне кажется. И вот. у тебя там все, У тебя и закуски, и да, горячие, да, да, и Да, да, да. Там есть закуски и салаты раздел, ну, как положено, да. Есть раздел с горячим, то есть это основное блюдо. Ну, там есть и баранина, баранинага, например. Ну, и у кого какие традиции? Ну, вот расскажи нам, ты вот сейчас как раз таки проведешь нас по этой чудесной экскурсии. <связь> ну, в принципе, они схожи с нашими, да. Единственное, что в Европе, в Америке больше принято отмечать Рождество. И больше уделяется внимание, конечно, рождественскому столу, чем именно новогодние ночи. У нас же в стране да, принято все-таки отмечать больше новогоднюю ночь. И готовить вот как на Маланину свадьбу, да, вот именно новогоднюю ночь. Ага. Причем там в книге есть блюда, которые можно приготовить заранее ну там не знаю там например какие-то закуски да которые можно там что-то можно заморозить что-то можно просто сохранить что-то замариновать заранее чтобы не сильно упахаться 31 декабря вот но вот для меня было важно сделать именно все прикладным чтобы прям вот ну вот салаты, это всегда болезненная часть, потому что мир меняется, и мы меняемся да. вместе с ним. Сейчас ага. уже многие, ну по крайней мере в Москве, вот мои знакомые отказываются от вот этих тяжелых заправленных майонезом. Помнишь, одно время мы делали сами майонез, это было модно. И мы такие: будем все равно есть эту дрянь, но мы сами сделали, поэтому это не так вредно. Теперь уже отказываются даже от самодельных соусов и переходят на какие-то легкие салаты, еще что-то. Но здесь проблема с тем, что креатива не хватает людям. у меня есть, например, там салат с морепродуктами с заправкой с легкой. Не обязательно делать какой-то тяжеляк майонезный. Хотя, может быть, кому-то все равно. Ну вот расскажи про какой-нибудь салат классный, который можно прям вот легко сделать, за 15 минут поставить на стол. Вот, пожалуйста, фрути демара, итальянский салат, который, собственно, есть в книге. Обжарить морепродукты. Морепродукты могут быть любые. У меня там креветки, кальмары, по-моему, монголия что-то такое. Быстро обжарить с чесноком. Ну, обжаривать, ну, 2-3 минуты на сильном огне. Салатные листья куча порезать, нарезать маслины, нарезать помидоро черри, красный лук, все это смешать и заправить блютамическим кремом и все, И это ты все тоже в супермаркете покупаешь? Ну кальмары и кальмары вообще, кстати, недооцененный продукт, скажем так. Ну не, благодаря брюзгским они видишь поварам, поварам ребята, внимание, они нам в ренессанс уж кальмары и креветки есть везде. Да, сейчас уже на 3D-принтере можно напечатать кальмары. Ну, это самый простой, наверное, да, способ. И все-таки бюджетный, потому что уже осьминога, но это уже ну, будет нет, проблематично. Нет, ну, да, да, да. Так, хорошо, с салатами понятно. И то, что маринуется, то, что готовится заранее, ты имеешь в виду какая-то утка, баранья. А, ну, например, паштеты, риет. Все это можно сделать заранее, да. Тоже классная, кстати, история. Обожаю. Просто это положить в маленькие тарталетки, и украсить стол. Ну, и не надо стоять весь день, реально это да. резать эти Ну, риет вообще можно сделать за две недели, паштет за несколько дней. Да, прекрасно. Просто подать. И всё. У тебя вот эти какие-то там на фотографиях я немножечко погуглила: фантастические какие-то пироги с такими начинками. Там прям все сочится, начинки много. Какие-то мясные такие рулеты пироги. Это канадский пирог туртьер. Он с мясом, да, он прям вот. Ой, как такой. это делается? Там мясо, оно как будто рублено кубиками. Э, да, оно рублено кубиками, обжаривается, там свинина, э, лук, морковь, что-то там еще такое. Вот, то есть обжаривается, тушится. И э, ну, для пирога обычное классическое песочное тесто, и начинка вся укладывается. В принципе, не так сложно его делать. Ты бы охарактеризовала ту еду, которую ты готовишь, как все таки тяжелое. Ну, то есть такая основательная. Ну, не ЗОЖ, да? Вот Нет, не ЗОЖ. Я не говорю, что я ЗОЖ. Да. И что ты вот думаешь по поводу сейчас вот этой тенденции отказа от вот всего этого? Я за умеренность, скажем так. Ведь это же все таки мне кажется, в основе нашего гастрономического кода. Ну, так сложилось вот в первую очередь климатом. Да, это я бы сказать, что из-за климата основном, Ну, мы просто, да. наверное, должны есть какую-то такую еду, которую не едят, конечно, жители Средиземного на море. Но вот это сейчас такое движение, на какое-то немножко противоестественное вот прям перегиб и есть. Ну, мне кажется, да. Именно перегиб а, все-таки во всем хороша умеренность. А, я. вот У нас стандартный ужин, например, выглядит как вот в нашей семье. Это могут быть котлеты. Но они всегда без гарнира, они всегда с салатом, Хлебчик, с, э, с салатом э, не заправленным майонезом, а все-таки с каким-то в основном листовой, овощной что-то такое. Это вот стандартная еда для нашей семьи. Как вот интересно живет семья известного кулинарного блогера, который не просто пишет, но еще и без конца это все готовит дома. Вот они вообще как себя чувствуют? Они едят, они едят и потом опять едят. Бывает такое, что нос воротит, такие, ну типа, мам, ну, да. да, в смысле, а где вот этот да. рулет, да. вот это все? Ты да. что да. же человек, ты устаешь, ты можешь? Да. И мы прекрасно не заказываем суши или идем в ресторан, прекрасно, совершенно вообще без вопросов. Готовит подрастающее поколение? Он помогает, да, 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 помогает. Очень любит печь печенье имбирное. Вот в книге, кстати, он помогал мне делать печенье, прям раскатывал. Но ну, мы снимаем это печенье печем, мне кажется, там с его двух лет. Поэтому он практически все процессы знает И рождественская полена Он его очень полюбил Теперь просит его готовить не только на Рождество И он тоже помогал мне его готовить Раскатывать и украшать вот Немножечко кня... алкоголя добавляешь? Что? Ну да А что добавляешь? Коньячок, Коньячок. Сейчас просто да. другие вещи недоступны На российском рынке которые иногда тоже люди... Ну, там бренди кто-то добавлял, еще что-то. Ну, только -то российского штуки. производства, если. Ну, то есть ты сама э, не привлекала как-то вот специально ребенка к готовке? Он просто подсматривал и пр присоединился сам. Ну, скорее, сначала это всегда в игровой форме происходило, когда был маленький, а давай сделать печенье. А формочки смотри, там, я тебе купила новые формочки, да, вот что-то такое. Иногда у него бывают порывы. Дайте мне вот это вот это там, огурцы, помидоры и ананас. То есть сочетания могут быть дикие, но дайте мне вот что-то и сами уйдите из кухни. Mm. Да, вот было такое. Ну, 8 марта я помню, он мама, я сегодня буду готовить, там какие-то бутерброды, что-то такое, что-то было, да. Замечательно. Давай вернемся к твоей книге. Вот выходит она. Еще раз напомню, когда она выходит в середине ноября. И можно будет во всех книжных ее купить. То есть ее сейчас уже можно купить по предзаказу и со скидкой с хорошей. А, да, а физически она выйдет из типографии в двадцатых числах даже, по-моему. Yeah. Я тебя еще после короткого перерыва помучу как популярного кулинарного автора на тему взаимодействия с аудиторией, потому что же я вот из тех людей, которые иногда открывают кулинарные книги, что-то пытается там по ним готовить и ни черта не получается. И у меня есть вопросы вот к вам, дорогие авторы. Вернемся, вернемся после короткого перерыва. Жизнь. Мы продолжаем. Кулинарный блогер Ольга Эрбис сегодня в моей студии. К вот книгам, если возвращаться, часто претензии да, к авторам, что что-то тут понаписали, фотографии красивые сделали, mm -hmm. а по рецептам ничего не получается, ничего не выходит. У тебя бывали такие обращения от твоих читателей? Ну да, у всех, я думаю, бывали так или иначе. А дальше, когда начинаешь выяснять, получается, как в анекдоте, что авокадо мы заменили картошкой, да, вместо креветка положили колбасу. Ну и салат у вас фиговый. Нет, да почему не получается, <с? <с?> если ты неукоснительно следуешь? А, ну, во-первых, человек все-таки не всегда неукоснительно не следует. Когда с ним действительно вот начинаешь уже, я стараюсь а, контактировать плотно со всеми своими подписчиками. Я всегда отвечаю в директ везде, во всех соцсетях, которых я веду. Ну, во-первых, мне всегда интересна обратная связь. Ну, понятно, что я не в никуда это пишу, да, а все-таки, ну, людям это действительно надо, они действительно готовят, у кого-то получается, у кого-то нет. И вот когда начинаешь действительно до чего-то докапываться, то понимаешь, что, ну, где-то там все-таки не то. Где-то какие-то замены пошли. А, ну, от, от качества продуктов тоже может, быть, может зависеть. Mm -hmm. Честно скажу, все рецепты рабочие, проверенные 100 миллионов раз. И сейчас последнее время я снимаю уже видео, а не фото. И там, в общем-то, все процессы, ну вот, они видны. Там, если на фото ты можешь их скрыть, Действительно, да, там подмарафетить и подкрасить что-то и вообще не знаю, покупное положить. Я знаю, что так тоже делают. Вот а то на видео ты не скроешь потому что тут вот весь процесс налицо. Расскажи про вот это вирусное видео, которое ты запустила в ТикТоке. Сколько ты имеешь миллионов? Вообще, я в шоке. Слушай, этому видео год. Ну, то есть ТикТок сейчас уже нельзя выкладывать, там с марта тоже нельзя ничего выкладывать в ТикТоке. А это видео было выложено год назад, оно сразу набрало миллион, как я его выложила. И, ну, я и забыла про него. И что ты там делаешь на этом же... а, Я там, можно сказать, расчленяю курицу. Не расчленяю, а снимаю кожу с курицы, при том, что кожа остается полностью целиковой. То есть для того, чтобы в последующем, в другом видео, которое набрало миллион шестьсот, я эту, эту кожу фарширую. А -а -а. Вот. А там коротенькое видео такое, оно на самом деле просто как бы по приколу я его выложила. Вот. Но там 7, 7 миллионов просмотров, миллион комментариев и. Народ активно обсуждает, что я Джек Потрошитель. Но у тебя какой-то там баттл был. Я тут проверила, тоже поизучала твою сетевую жизнь. Насчет супов ты там зарубилась, да, со своей аудиторией в какой-то момент. Ой, что, не написав, что традиция есть суп каждый день, похоже, что есть только у нас. Был, было, было такое, да-да-да. И там тоже был, был скандал. Ты нарвалась, конечно. Да, да, но да, там да. тебе написали да, а скандинавы, скандинаве, да, да, венгры, было, было, было. и канадцы едят супы все едят суп. Угу. Но вот, каков итог вот этого твоего эксперимента про, про супы? Все-таки, какие где традиции по поеданию супа? Ну, в Европе едят так или иначе супы, но э, все равно нет такого, что э, это ежедневная какая-то история. Вот у нас, ну вот даже в нашей семье, и я знаю, что во многих семьях. Я прям даже проводила опросы у подписчиков. Вот вы едите каждый день суп? Да, у многих действительно обязательно должен быть каждый день суп. И, ну, вот я про Германию могу сказать. Я жила в Германии некоторое время, и ну, там такого нету. Да, там есть супы, конечно. Но нету, опять же, традиции, детям в детском саду не дают суп. Для нас это дико, как моему ребеночку супчик не Но дадут. у нас иногда только суп, понимаешь? Да, да, да. Что Ела сегодня спрашиваю своей дочери: желтый суп. Да, да, да. Итак, год. Согласна. Что это за желтый суп? В какой-то момент просто хочется пойти и посмотреть и поесть. Желтый суп. Но ведь во многих странах традиция супов она еще такая в виде пюре. Да, суп пюре, мама. Вот такие, да, чтобы бульоны, да, чтобы да, да. да, ну французы, наверное, думаю, замораживают, конечно, бульоны, они да. их используют вообще для всего. Uh -huh. Но вот я не знаю, делают ли они именно такой бульонный суп тоже каждый день, мне кажется. Вряд ли. Мне тоже кажется, что нет, да, мне тоже кажется, что нет. Хотя вот я сейчас думаю, может быть, все-таки китайцы какие-нибудь едят каждый день свой том я. Ну конечно. У них много, да. Ну, ты какие супы делаешь? Твои фавориты? Ну, я банально борщ. <с> <с> борщ, борщ и борщ. <с> Нет, я люблю борщ. а ребенок любит куриные всякие супы и с фрикадельками, ну, как, наверное, тоже многие дети. Муж любит в основном там гороховый такой, рассольник. Чтоб ты помучилась. Ну, такое, да, что-то, тяжеляк такой. А я вот обожаю солянку. И солянку, у меня да. солянку папа делает совершенно фантастически. Я вообще считаю, что это очень недооцененное блюдо. Почему-то мы все солянка вот в этом борще... Очень. У меня мама вкусно делает. Сейчас не политкорректно про борщи. Вот про щи сейчас все начали писать, что-то делать. А вот солянка, это же вообще кайф. Кайф, вот как ты делаешь солянку? У всех так. тоже свои? Солянка вести? и рыбная, и мясная причем. ну вот я, наверное, рыбную больше люблю Ты делаешь как соус видов... или как суп? Нет, как суп О, ну рассказывай. Я делаю как суп Варю базовый какой-то бульон рыбный Ну или он у меня есть уже Какие-то красивые кусочки рыбы Ну, наверное, красной. Могу положить и красную рыбу, и креветки И, может быть, даже и мидии ну, В общем, что есть такой биску, тебя там. Получается. Да, 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 там уже все подряд. Добавляю, да, тоже соленые огурцы, лимончик обязательно был, чтобы густой такой, вот, чтобы побольше всего. Я вообще люблю супы, чтобы ложка стояла, mm -hmm. честно скажу. Я недавно заказывала в Алматы, ездила по работе на Кубок Самелье в эту чудесную страну, самую модную страну сезона, кстати. И э, там заказывала солянку. Но на секунду поймала, все-таки себя на мысль, что надо уточнить, будет там канина внутри или нет. Они нет-нет могут добавить. Ну, то есть для них, знаешь, какие-то вот копчености, сканины, mm. это вот как колбаска. Типа нарезаешь, то -то везде и... кидаешь. Может быть, может быть, неожиданно uh -huh. практически везде. Поэтому <laughs> аккуратно, друзья, с этим, если отправляетесь. Я еще хотела тебя спросить про совершенно потрясающую книгу, пока мы далеко не отошли от э, твоей деятельности этой. Вот рецепты из маминой тетради, да? Блюда из маминой, Блюда из маминой тетради. Это вообще совершенно фантастический проект, и ты меня побудила на то, чтобы э, вот с папой с моим тоже сделать похожую, похожую историю. Правда, не знаю, хватит ли у нас сил. Я понимаю, что это очень трудоемкая работа. Э, мало кто такое делает. Это же ведь не только про еду, это про да, традиции, да, про да, тепло, да, э, про, про семью, это... про род. А, да. Это важно, такие вещи делать и показывать людям, как а, то Хотя были у меня такие где-то отзывы, ну, может, один-два, но были, что типа, ой, да это все знаю, все знают, кому это вообще интересно, что там, ничем не удивили. Вот. Но э, все-таки э, добрых слов было больше. <с> ну, все, что касается всё да, готовки, если мамы, бабушки дома готовили, это вообще всегда камень преткновения это подсвечивать, потому что у каждого есть, есть. своя мама и да. бабушка. Да, да, я всем да, рассказывают да. эту чудесную историю про Аркадия Новикова, когда у него спросили, а почему вы не открываете там какой-нибудь израильский ресторан там, или с еврейской кухни так называемой? Он говорит, я что, самоубийца? У каждого есть просто еврейская бабушка, которая делает форшмак так, как нужно. Да, Мы, да. Мне, говорят, эти проблемы и не нужны, эти гастрономические террористы, которые будут приходить, закидывать меня плохими отзывами и единицами потом. Да, расскажи про этот проект эту книгу. Я долго, скажем так, вынашивала, холила, лильеяла, и когда создателству мы вот пришли к этой теме, мне прям очень <laughs> приятно было над У этим. тебя мама профессионально готовит нет, или это просто нет, любительская? Нет, нет, жизнь? мама была бухгалтером всю жизнь, и... но при этом она всегда готовила, я всегда маленькая всегда гордилась, что моя мама вкусно готовит. Мама, ну насколько можно в советское время было готовить из ограниченного все-таки набора продуктов так, по сравнению с сегодняшним днем. Вот. Но мама была изобретательна <laughs> в то время. И э, прям когда гости приходили, вот они э, просили: ой, а приготовь вот там вот что-то там свое любимое ну, я не знаю, там вот эта курица какая-то или там пирог с рыбой. А в 90-е, когда к нам начали приходить разные продукты, уже появляться, начали продукты, и некоторое время мы еще жили в Германии, вот тут мама разгулялась. Пошли жульены там влияние, да, немецкой кухни было. Ну, оно не столько немецкое, сколько просто, она была, кухня русская, но так как все таки ингредиентов продуктов появилось больше, да. Разнообразно. Да. Мама всю жизнь собирает записочки, вырезки журналов. Вот у нас сейчас, мы мы и где собираем <с2> в телефоне. Да, да. вот, да. А вот К у мамы... сожалению. Вот. Надо а, записывать. Оно же потом потеряется. За все. собой надо записывать, потому что вот, иногда вот, какие-то вот. совершенно неожиданные вещи приходят, и потом повторить это не можешь. Вот оно раз. потом потеряется. А у мамы вот все собой. У нее несколько тетрадей, которые для съемки книги она мне передала буквально. Я... Они там даже есть фотографии этих тетрадей и каких-то вырезок тоже есть. Твое из детства и блюдо, самое-самое какое. Ну нет, одно, наверное, одно нет. Я очень любила курицу на банке мамину. Во-первых, мне нравился процесс, когда она... Ну это всегда было забавно. Мы подходили к духовке смотреть, как она там сидит. Ну и я люблю курицу, в принципе, и всегда любила поджаристую курочку. Торт Прага. Мамин. Неожиданно. да ну, так вот не знаю что еще. Ну, какие-то пончики, что-то такое тоже всегда. Блины, это все самое любимое всегда. А вы на одной кухне готовить с ней можете? <св> <св> ну что-то да, мы иногда готовим, конечно, когда я приезжаю к ней в гости. Да, бывает. Но вы не мешаете друг другу? Не, не, не хотите друг друга? Ну, <св> сейчас уже мир. Нет, может быть, <св> в период какой-то был моего возрастления, становления, когда я пыталась, значит, свои границы отстаивать. Сейчас уже нет, сейчас уже мир. <св> Очень многие родители, кстати, совершают эту ошибку, когда э, начинают с детьми готовить, а потом просто, давай я быстрее сделаю. <св> да, 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 да. И да, вот да, здесь да. вот убивается, конечно, да. вот эта химия. Да-да-да. У тебя есть мечта какую-то книгу написать еще особенную, вот не знаю, типа, Дело жизни, знаешь, все-таки вот это сделать? Ну, прям одной, наверное, нет, но у меня есть несколько задумок. Не буду говорить, извини. Я суеверна в этом смысле. Но я тебе желаю со всей силой, чтобы это обязательно реализовалось. Но мы с вами не прощаемся, вернемся после короткой паузы. И напомню, Ольга Эрбис, кулинарный блогер, сегодня у меня в гостях. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Ольга Эрбис, кулинарный блогер, автор кулинарных книг, сегодня в моей студии, моя дорогая подруга, которую я всегда счастлива видеть и счастлива поделиться твоими знаниями с нашими слушателями. Сейчас вот из-за эфира мне рассказала то, что я тебе не знала, что ты работала в итальянском ресторане в Германии. А, да, было. Бы было в молодости Ты делала. работала там поваром? Я пришла туда посудомойкой. Мне было 18 лет, это было в Германии, в итальянском ресторане. А где ты в Германии жила? В городе Фюрстенвальде. Да. Это Бавария? Нет, это рядом с Берлином, mm -hmm. в 30 километрах. Вот. Я пришла туда посудомойкой. И через какое-то время получилось так, что я делала на кухне почти все, кроме шефских блюд. <свы> То есть, видимо, я как бы хотела работать, <свы> а шеф это увидел. Ну, итальянцы, они, он был такой немножко, ну, как сказать, -то, жадноватый товарищ, поэтому он каких-то поувольнял там людей <свы> и оставил меня. И в итоге я делала и пиццу, и пасту, и салаты. Но только единственное, что я не готовила шефское меню, это все он готовил сам. Но он был талантливым поваром. Ты да, него... он был очень... Он не давал особенно прям вот научиться. То есть каким-то... Э, я научилась, ну вот как пасту готовить, например, да, то есть сам процесс, да, что-то там, салаты, что-то я уловила. Но э, прям совсем вот нюансов, например, тесто для пиццы всегда он привозил из дома в ведрах. Он никогда не готовил его в ресторан. Почему он так делал? Чтобы никто не видел. Серьезно? Был... Да. Да, да. И вот эти ведра с э, тестом стояли в холодильниках, да? То есть ему было проще дома вот этим да. заниматься. Ай, это прям был секрет, который они прям хранили. Он с женой вместе работал в ресторане, Дон Анны и Дона Альфреда. И вот мы почему с тобой начали об этом говорить, да, возвращаясь к московским шефам, что до сих пор, ну, я часто об этом говорю в эфире, редко встречаешь повара, который прям стоит и готовит. Ну, да, да, в какой-то да, да. момент, когда а, заведение становится популярным, это уже становится гастролирующий, летающий из проекта в проект шеф кухню, которого ты даже не можешь вот, понять, что это, вот что он готовит. Вот, как ты отличишь, например, там еду Иван Ивановича от Сергея Сергеевича? Ну да, руки не видно. Почему да. тебе нужно идти именно на эти блюда? Мы же ведь приходим в ресторан не только для того, чтобы там поесть в модном месте и заселфиться в запрещенных соцсетях, а ведь для того, чтобы получить какой-то опыт через руки конкретного человека. Вот как ты думаешь, почему у нас вот это, к сожалению, как-то не, не приживается? Совершенно понятная традиция. Mm -hmm. Не знаю, может быть, это больше на коммерцию рассчитанные проекты. Но у тебя все таки есть в Москве заведение, в которое ты ходишь с удовольствием? Uh, у меня теперь, то я, видимо, в какой-то момент пересытилась этим, и теперь у меня, ну и вот у нас с мужем, да, сложилось так, что мы ходим в основном в какие-то национальные э, рестораны. То есть, э, мы любим очень китайскую кухню. Вот ты, когда будешь сейчас вспоминать, в какие рестораны китайские ты ходила и ходишь, я тебе дам буквально минутку э, освежить их в памяти, и мы сейчас послушаем э, рубрику моего специального корреспондента Никиты Подерина, который, не щадя живота своего, ходит по столичным занятиям, э, Видением, все пробует, а потом делится с вами своим опытом. Слушаем. Жизнь со вкусом.
1: В моей сегодняшней рубрике расскажу вам о местах, в которых можно отведать столь модную в наше время паназиатскую кухню. Начну я с ресторана Лила Эйша. Это относительно новый проект Читы Табидзе, известных московских рестораторов, разместился на рейтинге, которая потихоньку завоевывает статус самой гастрономической улицы нашей столицы. Здесь предлагают авторскую азиатскую кухню в новом прочтении. Очень классный, прям светлый интерьер, все лаконично, ничего лишнего. Замечательная акустика, где слышно только вашего собеседника. Цены довольно кусачи учитывая размер порции. Сюда нужно приходить именно за гастрономическими впечатлениями, а не для того, чтобы сытно поесть. Что стоит попробовать? На закуску берите роти с говяжьим ребром и И за 790 рублей. Очень интересное и яркое сочетание вкусов. Порадует также фирменный ролл Лила. Хоть и 1200 за него, мне кажется, дороговато. А тартар-говядина на подушке из стопинамбура очень азиатское блюдо на любителя. Но советую брать его на двоих и поделиться впечатлениями. На десерт однозначно берите моти за 350 рублей с манголи-клубникой, Точно не пожалеете.
0: Да, еще раз напомню, это ресторан Лила Эйжа, о нем рассказал Никита Падерин, модное местечко. Я не зря выбрала из всего многообразия, которым Никита выдает каждую неделю именно Лила Эйжа, потому что все-таки по нации, да, близко mm -hmm. вот к тому направлению, которое ты любишь. Mm -hmm. Рассказывай про те места, куда ты заглядываешь с удовольствием. Не скажу, что мы очень много ходим, но <laughs> в основном э, вот китайский ресторан «Чиндао» на Яуской. Э, Раді ХОГО что это? Что это Пояснил, кто не. Это китайский самовар. Это когда... То есть там есть два варианта. Есть котелок такой, встроенный в стол, когда он один на весь стол. То есть, например, там 5-6 человек сидит за столом, и в один бульончик все что-то макают и варят. А есть, когда персонально перед тобой ставится кастрюлька на плитку, и ты, собственно, сам варишь себе суп. Да, ты пришел в ресторан и сам варишь себе суп. То есть ты еврестики саму готовишь. Да, да, да. Неугомонная. То есть, конечно, там необыкновенный, уникальный, я бы сказала, бульон. заказываешь ингредиенты по собственному вкусу, это может быть мясо, может быть морепродукты, грибы, вообще что угодно, и сам себе это готовишь, сам от... и ешь. чиндау, на яуск, на яуское, да, это китайские. что еще? Ребенок очень любит генацвали грузинский ресторан, потому что чипури он готов есть с утра до вечера, а там действительно они очень вкусные. Uh, что еще Раман uh, uh, как он называется Господи Ку и бар тоже очень любим, который на Смоленке, который на Смоленке, он был еще в Москве Сити, сейчас что-то по Да, это зак... Низ Иванова вот. он очень классный, да, да, Тебе да. там и... нравится? Мне Раман очень нравится. Вот ну Раман танкоцу я готова есть <laughs> каждый день, uh, все остальное ну может быть, а вот Раман танкоцу мне прям очень нравится, да. Uh, что еще? Ну вот из основного, наверное, все из последнего еще странное место. Э, индийский ресторан Тхали, который находится в Измайловском Кремле. Очень аутентично. Тхали? <с> тхали? <с> тхали это да. их вот лепешки, да? Э, нет, Тхали это такой набор из э, э... закуски. Но оно и не закуски, там горячие блюда. Ну, то есть там ты заказываешь тхали, это набор еды. А, это то, что сет, на сет, приносят, и подносит, да. и приносит. Там такие маленькие, и там маленькие штучки, да. И там несколько видов. Там есть веге вегетарианские тхали, есть с мясом, с курицей, с бараниной, есть с морепродуктами тхали. Вот, там очень прикольно, мы прям на, на днях с мужем подумали, что а, надо сходить еще раз. Там прямо аутентично, да? Кухня? Очень аутентично, там работают индусы, повар индус, и э, даже индусы приходят э, там поесть. По-моему, еще на Миклуха-Маклая где-то там вне международного дружбы народа. Ой, был ресторан был. Дэви. Классный. Да, я там была. Мастерство. Да, 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 да. Потому что в какой-то момент начали появляться модные вот эти заведения типа москва дели что-то там еще на набережной, на Савинской открылось такие большие uh -huh. индийские uh -huh, рестораны. Uh -huh. Вот мне нигде не нравилось. Так. Да я даже не была. да, Я больше все таки по аутентичным таким странным местам <laughs> люблю. А почему все таки как я считала у тебя там, в твоих постах, ты китайскую кухню особенно любишь? Особенно, да. А почему именно китайскую кухню? У -у -у. Не знаю, почему так сложилось. И где-то ты писала, Очень что... много лет люблю. Вот тебе нравится именно вот жесть, вот этот, чтобы остро да, было, чтобы... Да, и да, ты не любим. можешь иногда найти. Вот ты в каком-то посте написала, что тебе трудно натыскать именно вот то, что чтобы ты Чтобы аутентичное было, да, 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 мало где. Но, но, опять же, мы вот в странные места ходим. Есть бабушкин дом, например, на садоводе, где китайцы приходят э, обедать, и мы туда тоже иногда заезжаем. А корейская кухня? Корейская. Раньше был хороший ресторан. А, во-первых, по-моему, да? Был, был. Закрылся он, да? Точно. Он был... Нет, он не закрылся, но а -а -а, он да? все. Давно там не было. А то У них практически все, что они заказывают, mm -hmm. было из Кореи. То mm -hmm. есть, там, ну, вот эти национальные там какие-то приготовленные специальным mm -hmm. образом поняла, манчоусы, да, да, разнотрави, mm -hmm. вот эти водоросли маринованные, mm -hmm. и немаринованные. Поставки прекратились. Mm -hmm. и... И причем даже года два назад нам вот один mm -hmm. из официантов сказал, не знаю, насколько можно ему верить. Ну и там прям все уже mm -hmm. не то. И... Несколько раз мы были, не знаю, сейчас работает или нет, закрытый такой ресторан Сами на юго-западной, который не найдешь то есть там не ни вывесок ничего. Как раз? Сами. Мы узнали, по-моему, от Васи Емельяненко про него. Он там был, рассказывал. То есть практически подпольные съемки велись. Где же... хоть? Как это выглядит. Не смогу объяснить словами, но у меня где-то записано. Ну, у тебя можно, да, в соцсетях где-нибудь да, найти? Да, да. Я в прошлый раз, по-моему, тебя не спрашивала про твой гастрономический оргазм. Это разврат, простите. простите блюдо и вообще какое-то необычное сочетание вкусов, которые ты пробовала, вот то, что сразу же тебе приходит на ум. Это может быть что-то необычное в путешествиях или, может быть, там в ходе твоих кулинарных, кулинарных экспериментов созданное. Самое необычное сочетание вкусов, короче говоря. Так сразу не вспомнишь. Для кого-то, кстати, это и не, не что-то необычное, но вот настолько, как знаешь, кто-то называет салютики на языке, кто-то еще как-то это называет. А что-то вот что. Ну, я люблю сочетание соленого со сладким. То есть, это может быть мясо, ну, ну не буквально с вареньем, но примерно да. То есть с какими-то сладкими соусами, с конфетюрами, с чем-то таким. Вот это прям радует меня. Меня, конечно, очень радует паназия, да. И, там, например, какие-то вкусы тайской кухни. Кстати, у нас что-то с тайскими ресторанами не очень, да, по-моему. Ну, у нас она, видишь, московская паназия, она вот это все вместе. Ну да, да. Ну и в основном роллы все-таки упор на за... да, да, Японию, за... такую русскую Японию. Угу. Мы, я думаю, будем это есть еще очень много лет. Мне лично тайской кухни не хватает в Москве. Прямо очень хочется что-то. А ты свою не хочешь открыть? А, нет. Никогда не вот было таких по раб... предложений? Поработав 18 лет в итальянском ресторане, я поняла, что я не хочу открыть свою. Но были предложения к тебе? А, нет. Нет. Вот у нас с тобой время, к сожалению, завершается. Я вот еще хочу о чем тебя спросить. Вчера же был Международный день повара. Да. Я тебя, кстати, поздравляю Спасибо. с этим. И не случайно мы с тобой сегодня встретились, наверное. Вот какой человек может называться поваром, как ты считаешь? Ну вот э, я себя стесняюсь называть поваром. Хотя у меня даже есть поварское профильное образование я повар четвертого разряда. Когда-то в молодости я его получила. Но э, я не работаю в общепитии в каком-то. да. Но То есть для меня повар скорее это человек, который каждый день готовит массово. То есть это может быть столовая вполне, а может быть ресторан. Да? Вот, мне кажется, что вот так. Блин, есть... дети не считаются? Ну, мне кажется, что это какой-то вот ежедневно практикующий такой вот человек, именно который готовит массово. Может, Может быть, это какой-то мой. Спасибо студент. тебе большое. Рада тебя всегда видеть. Приходи, спасибо разыгрывай большое, книгу, да, когда она выйдет. Обязательно, спасибо. Ольга Эрбис, кулинарный блогер, автор кулинарных книг, была сегодня в студии Москва-ФМ. Этот эфир вы можете прослушать уже совсем скоро на нашем сайте mosfm.com и также на наших подкастных площадках. Всем пока. Жизнь со вкусом.